0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Y <risa> a cambiaros para entrenar. Ahí está. Se la juega
1: Carrizo.
0: Jordan with the drive and the reverse. Michael Jordan. This is a great by Michael Jordan. Dentro de tiempo vuela la bola
2: Hola y bienvenidos a Zona 305, en este programa 5, en el que... o oh, no pena. somos 5.
0: Es que esto ya se nos iba de las manos. ¿eh? Se rompe
2: la racha. Es que tenemos que elegir entre traer a bien B del gueto o dejarlo allí todavía castigado. Y hemos dicho, mira, que siga castigado, somos 4 y ya está. Me acompañan Sergio Pérez.
3: Hola a todos, ¿qué tal?
2: Alberto Rodríguez. ¿Cómo va eso? Y Jacobo Fernández Pacheco en la sala de máquinas.
0: Hola, David hola, Sergio hola Alberto. Hola a todo el mundo que nos escucha.
2: Bueno, empezamos directamente, ¿no? Vamos, vamos. Bueno, ahí traemos seccioncita nueva para este primer bloque de Basket FIBA. Una sección que me gusta llamar eh, Termina la frase. Yo os voy a lanzar una frase, la voy a dejar ahí en el aire y cada uno que la termine como quiera, ¿vale? Levantadme la mano, el que primero decida, el que primero vea que quiere que me levante la mano, que hable el primero, ¿ok? Vale. Primera frase que os lanzo. El MVP de la Euroliga hasta ahora es... Alberto. Para mí Mike James, de Olimpia
4: Milán. Eh, ¿Alguna razón en particular? Sí, he estado ojeando eh, un poquito tema Euroliga Y la verdad que está en top 5 anotadores y asistentes Por unos 18,9 puntos, 7,3 asistencias
2: Además Pérez está ahí siempre diciendo que Olimpia este año bien o sea que y,
3: y esta es una de las razones por las que está bien este juego. Mike James, ¿tú estás de acuerdo Pérez? No, por cambiar un poco eh, Yo voy a decir Esbez pero bueno, es que se va a quitar pronto con la lesión que tiene la verdad. Bueno,
2: pero todavía estás a tiempo Todavía, ¿Todavía estamos a
3: tiempo, tiempo, ¿no? Por números, aunque se tire todas, es el que mejor está haciendo O sea, que mejor temporada está haciendo A nivel numérico, ¿eh? Ya no digo de victorias, derrotas Y me parece que de momento es el que mejor ha tenido un inicio de Euroliga
0: ¿Jacobo? Pues mira, yo voy a seguir con mis jugadores así, soterrados eh, yo voto por Michael Fa Red No, <risa> <risa> voto por Facundo Campazo mm. El Madrid juega muy bien cuando él está en la pista eh, Le da mucha alegría al juego y, y es espectacular verlo ahora Está a un nivel espectacular
2: Bueno, si os parece ahora Vamos a sacar un poquito los machetes ¿vale? Vamos a hacer ¿Sí? un poquito de sangre Y vamos a decir que el peor equipo De la Euroliga hasta ahora es
4: Yo voy a ir a por el farolillo rojo El de faca turco no lleva más que una victoria. Es cierto que aún le quedan cruces con los equipos de abajo,
0: pero no arranca de ninguna manera.
5: El, el, Yo,
0: el Gran Canaria. Yo con diferencia creo que es el peor equipo, porque sí, el de juega muy mal, pero la plantilla es esperable dentro de lo que es la, Euro, la Euroliga. El Gran Canaria no tiene plantilla de, de Euroliga, para mí.
3: Pues por historia, por lo que de, donde debería estar el Maccabi. Y es que, joder, me cago la leche con el equipo que tiene, que encima ha hecho buenos <risa> es que, fichajes. Es que duele, ¿verdad? Es que, es que duele, duele verle ahí. ¿eh? que Es que hace cuatro años fue campeón de Europa.
2: Bueno, nos volvemos para casa, en España. La frase es parecida a la primera, pero hay que preguntarla. ¿El MVP de la CB hasta ahora es...?
4: Mmm, Alguien nacional. Para mí me voy a quedar con Jaime Fernández. Eh, está haciendo muy buena temporada Es el, uno de los líderes de Unicaja Y creo que Unicaja está arriba, entre otras cosas, gracias a él
3: Coincido, ¿eh? en este caso coincido Me parece que ha pegado un subidón en los últimos dos años tremendo Y está haciendo una temporada espectacular Vamos, a nivel no solo individual, sino colectivo con el Unicaja Está haciendo jugar a estos chicos Y,
0: y muy bien Yo me voy a, a un extranjero Yo creo que Tomás Ertel está siendo el jugador más dominante, sin siquiera tener que anotar muchos puntos, de la Liga ahora mismo. Tal como está jugando el Barça y demás. Yo creo que Tomás Sertel se lleva la palma. Es el amo y señor de ese equipo.
2: Eh, última frase de la sección. Como nos acusan un poco de merengones, en vez de hacer una sección aposta para esto, os tiro la frase aquí, cada uno que la cabe como quiera. La crisis del Madrid es...
3: Premeditada.
2: Ojo, ¿eh? Se
3: vienen se viene aquí acusaciones de...
2: De tejemanejes.
3: No, es por mm, un tema de planificación. Vamos, sí. el Madrid siempre en esta época pega el bajón. Entonces.
0: La crisis del Madrid es casualidad. Ni más ni menos. Son momentos en los que, bueno, a veces un equipo pierde. Ya está. Es que no puedes ganar todos los partidos. sino esto sería muy fácil. En mi caso, temporal. Hay momentos más altos, más bajos a lo largo
4: de la Liga. Yo creo que el Madrid venía de una buena racha, pero ha perdido un poquito de fuelle y ahora es momento de recuperación y volver a bajar para subir.
2: Vamos, que keep calm y al Madrid no le pasa nada, ¿no? Efectivamente. Hablando de equipos que están bien, acabamos de hablar de uno que está un poco en crisis, vamos a hablar de otro que está subiendo. Vamos a cambiar de sección y vamos a hablar de qué pasa en Barcelona. Comentábamos el programa pasado Hablábamos de ese Barça-Madrid Barça perdón, En el que bueno, se podía ver un poquito Por dónde tiraba cada equipo Si uno iba a estar en crisis El otro no Parece, ya lo hemos comentado alguna vez Que por primera vez en bastante tiempo El Barcelona está donde debería estar Está en Euroliga peleando Bueno, eh, debate ¿Ha vuelto el Barcelona?
0: Pues yo no sé si ha vuelto Lo que ha hecho ha sido sobrepasar Con mucho mis expectativas de este sí. año eh, yo me esperaba una temporada mucho peor, porque tampoco había habido unos cambios en la plantilla que digas, Dios mío, pero sí que es cierto que parece que este equipo funciona mucho mejor.
2: ¿Y no creéis que precisamente el que no haya cambios pueda haber favorecido a que esté mejor? Porque... Tanto cambio en los últimos años, que siempre cada año la plantilla variaba bastante, quieras que no, el asentarte ayuda a que un equipo funcione mejor.
4: Hombre, pero realmente sí que ha habido cambios, ha habido seis fichajes nuevos este año, y de los cuales dos son un poco los más líderes de, de este Barcelona, ¿no? Eh, por ejemplo, Kyle Kuric o Chris Singleton, que son dos de los cuatro jugadores que promedian más de 10 puntos por partido, pues están dando ese extra que a lo mejor le faltaba otros años al Barcelona.
3: Coincido en este caso Chris Singleton Es muy buen jugador Además es uno de los jugadores Que más cobra de toda Europa Pero sobre todo Un factor clave Lo que veo Es tener dos bases De verdad El año pasado Solo tenían a Rivas como segundo
0: Estoy de acuerdo Sí, sí
3: En este caso Al tener a Pangos Que es un gran jugador Todo lo que hay que decirlo Hizo una gran temporada Con el Salguiris. Ayuda a, a que este equipo Tenga un orden durante los 40 minutos eh, Vemos, eh, a nombrar antes A Ertel Jacobo Ertel cuando tiene el día bueno es, es el mejor De Europa, pero es que cuando tiene Un día bueno, un día sí, un día no, luego aparezco El año pasado se veía cuando No estaba Ertel, que el equipo flojeaba Muchísimo porque no tenía un base puro Como tal, Rivas hizo lo que lo, vamos, lo que Estaba en su mano, pero este año Con Pangos tienen un orden siempre Y eso ha hecho que el equipo Mantenga su estructura de juego y pueda jugar Continuado.
2: ¿Y qué opináis de la labor de Pesic desde el banquillo? Porque el año pasado llegó que parecía que iba a ser un... Hay un pegote que iban a tener para salvar la temporada, ganar la Copa del Rey... y Luego el hombre se iba a medio retirar... Hablaban incluso de que se estaría en el cuadro directivo... Pero que ya iba a dejar de entrenar... Y en cambio hoy sigue y haciéndolo bien.
0: Mira, yo creo que una de las cosas buenas que ha hecho Pesic es... Dentro de lo que había del año pasado... A muchos jugadores no les ha quitado rol, pero sí se lo ha reducido. Es decir, el Barça de antes jugaba como si Víctor Claver y Piero Riola fuesen los salvadores de la patria, cuando en realidad son buenos jugadores de club. No son, no son grandes superestrellas. Que eso era de lo que pecaba el Barcelona, que pretendía que jugadores como Piero Riola, Alan Hanga y, y Víctor Claver salvasen los partidos. Que al final la realidad es que no. Dentro de este grupo, que está más cohesionado, que tiene otras figuras, para sacar los partidos adelante, se ve que rinden mucho mejor y el equipo ofrece otras
4: fortalezas, digamos. Yo creo que también es lo que habéis dicho, ¿no? Tener dos bases, que en todo momento puedas tener un director de juego adecuado. Eh, creo que es un equipo que ahora es más compacto, como acabas de decir, Jacobo. Entonces, mmm, investigando he visto que no hay nadie que destaque sobremanera en Barcelona, lo cual quiere decir que todos aportan, todos se
0: sienten importantes y... Al final es muy importante dentro de un equipo Es cierto, porque al final si lo piensas El que destacaba antes era Tomic Cuando, cuando el Barcelona jugaba mal quiero, quiero decir, el que destacaba era Tomic Porque claro, siempre estaba jugando mm. En el partido y ese, y ese era el
3: gran problema del Barcelona <risa> 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 tu, tu líder no puede ser Tomic Tomic es un buen jugador Cuando está rodeado de grandes líderes Y sobre todo destaco que se han quitado de En medio a Navarro <risa> Al final tenía la obligación de jugar y eso era un
0: problema para todos, incluso para él, eh, que con bastante dignidad lo ha llevado.
2: Sí, bueno, ahí habla, también ese es un buen tema, solo que creo que nos daría para otra sección entera hablar de la retirada de Navarro, cómo lo han llevado, sí. ese contrato ahí de por vida que le hicieron... Eh, por no meternos en berenjenales, os hago una pregunta con la que ya casi podríamos cerrar el debate, que es ¿cuál creéis que es el techo de este Barcelona?
3: Uf, eh, Ganar la Euroliga.
2: ¿Lo ves, o sea, no probable, les ves posibilidades de ganarla? No, este año no. No, me refiero a este año. A este, año, este vale. año. ¿Cuál es el techo del Barcelona este año? Para mí Final Four, yo creo, porque
4: realmente es un equipo que ha empezado flojo, con muchas dudas, como decíamos, pero es un equipo que se está moldando, van juntitos de la mano todo el equipo aportando, y bueno, yo creo que van a ir a más poco a poco, entonces, ¿por qué no meterse en esa Final
3: Four?
0: Yo sí, puertas, posibilidad de Final Four Pero yo les veo Pueden ganar la Liga perfectamente sí. Este año Pueden ganar la Liga perfectamente
3: Coincido, ese debe ser el gran objetivo Este año el Barcelona Antes que la Euroliga Ganar la Liga a, se, a sentarse en casa Y sí que yo les veo un poquito más Un paso más atrás de Final Four Porque a cinco partidos No les veo ahora mismo ganando Ni a Madrid, ni CSK, ni, ni Fenerbahce
2: ¿Queréis que dejemos ya Europa? Sí ¿eh? ¿Os apetece venga. cruzar el charco? Bueno, bueno,
0: venga, venga Si te pones así
2: de cruzar el charco, claro que yo iba con mucha prisa. Tendremos que hablar del jugador misterioso. Bueno, Alberto, esta semana... tú,
4: no? Sí, lo traigo yo. Vamos a empezar con una pista sencillita. Eh, este jugador fue pick 57 o oh, segunda ronda número 27, como prefiráis, entre los años 84 y 87. Vamos a... a
2: ah, que ni especifica. No, no especifico.
4: No, lo dejo ahí un poquito en el aire, ¿vale? Qué, 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 qué pendejo, ¿eh? Lo, sí, lo, lo, sí, sí, lo, sí, 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 sí. Oh. PIC 57 entre los años 84 y 87
3: síguenos en redes estamos en Twitter e Instagram como arroba zona
5: 305 podcast zona 305 únete al equipo
2: ahora sí Hemos cruzado el charco, ha habido unas pequeñas turbulencias, el avión no ha salido tan pronto como yo quería, pero ya nos hemos bajado en Estados Unidos y vamos a recuperar el botón del pánico. De vez en cuando tenemos que tener un poquito de miedo, tenemos que preocuparnos por esos equipos y vamos a ver qué equipos nos tienen que preocupar ahora mismo. Y empezaría por un clásico, los Spurs. 10-12, décimo cuartos en el oeste, que se hizo pronto, solo por encima de los Suns. ¿Tenemos que preocuparnos ya?
3: Es que tiene un asterisco ese decimocuarto, ¿eh? es que están a un partido de playoff. Ya, bueno, a uno solo no están a uno y medio o dos. Sí, dos más me o menos. parece, pero vamos. ¿Sí? Lo hemos mirado antes, está a las 10 sí, el, y ellos están 10-12, sí, sí. o sea que realmente es uno. O sea, Yo todavía no lo pulsaría. San Antonio es un equipo muy fiable, que vamos a ver cómo funciona después de, del parón del All-Star, que estoy seguro que Jacobo lo va a decir
0: ahora, o lo quería decir. Sí, no, yo estoy de acuerdo, es que la clave de todo esto es saber qué hace el equipo después del All-Star, que es donde siempre ha estado mejor. Después de los all -Star es cuando mejor juega San Antonio. Entonces dependerá mucho de lo que pase. Yo tampoco. Yo de momento tampoco lo pulso. Yo no
4: voy a pulsarlo, pero sí que hay cosas que mejorar y se está notando mucho esa dependencia de no tener el base que se esperaba tener, yo creo. Y el sistema está funcionando, pero bajas de veteranos como Pau Gasol. No sé, ahí tiene que darle otra vuelta de tuerca a Grespo Povich, creo.
2: A mí una cosa que me preocupa de estos Spurs y es que en defensa están siendo muy flojitos, que ha sido siempre uno de sus caballos de batalla. A ver si lo arreglan. Otro equipo del que hay que hablar, Miami Heat, 8-13, el último año de Wade. ahí ya quien habla de que, mira, que a tomar por saco, que hagan una temporada de despedida para Wade y el año que viene, pues como viene gente fuerte en el draft, que tanqueen directamente. ¿Creéis que es momento de tanquear, de pulsar el botón de autodestrucción, más que el del pánico, o a seguir?
3: Es, es, es impensable en unos Miami Heat, cuyo presidente es Pat Riley, el tanquear. O sea, eso es una idea que él no concibe. Entonces, en, más que pulsar ese botón, que no lo van a pulsar, ni creo que haya pulsarlo, sí que voy a dar el botón del pánico porque ya refuerzos es este equipo. En cuanto tiene las bajas de Dragic y a lo mejor de Wildside, sobre todo de Dragic, es un equipo que se queda muy flojo. Este es cierto que tiene volver Dion Waiters, pero es un equipo que, que funciona muy bien como un conjunto desde esas piezas como pequeñitas ¿no? de rotación, pero claro, en cuanto una se cae, la pieza gorda en este caso, se desmorona en un este que, joder... En el oeste te lo compro, pero en el este deberían estar mínimo con 50% de balance
0: Yo también pulso el botón del pánico, más por eso, por el tema de mala suerte En cuanto se les han ido las figuras, se le ven las costuras al equipo Y, y sí es que es cierto que necesitan refuerzos ya. Sabemos que para Riley no va a tanquear porque el propio récord lo dice. No están tanqueando. Si estuvieran tanqueando estarían como Atlanta yeah. ahora mismo. Entonces es un equipo que por lo menos ha hecho el esfuerzo de intentar ganar partidos en lo que va de temporada. Pues sabes que tanquear no va a tanquear. Entonces, sí, necesitan refuerzos. ¿Ea? ¿cuáles? Eso ya es más cuestionable. Yo también
4: lo voy a pulsar. Lo único que el este no está tan caro como el oeste pero sí que es verdad que ha habido muchas sorpresas está viendo pues, que los celtics están muy abajo que Filadelfia está ahí en tierra de nadie el milwaukee bucks se suponía que iban a estar arriba y están arriba mucho cambio muchos equipos pero tienen que mejorar tienen que mejorar y están muy abajo para estar en el este
2: habéis mencionado a los hawks eh, pérez los hawks no van últimos de conferencia pulsamos el botón del pánico
3: eh, sí, <risa> hay que pulsarlo porque este equipo debe quedar último. O sea, es, es su objetivo de temporada. Es no, la no. apuesta de Pérez de
2: este año, que no, los Hawks eh, sean últimos.
3: Sí, y, y al final, si nos ponemos un poco más serios, realmente es el objetivo de Atlanta. O sea, es su objetivo. Por muchas bromas que hagamos, ellos quieren quedar últimos para tener un buen pick de draft y llevarse a Sion Waiters. O a bueno, Sion, o Zion, o como quieras Williams, perdón, Waiters. Zion. Digo, perdón, Sion, perdón, Zion Williams. Ese es el objetivo, llevarse a ese jugador o un o, o, Barret o el que sea. O sea entonces pulsa, los pulsamos porque están ganando, no por otra cosa. <ríe> <ríe> ah,
0: es que, ¿para
2: qué? Si no queréis hablar este iba para Pérez, seamos honestos. <ríe> es que, Esta es era que, sobre todo es para que, ¿pa qué,
0: Es que, ¿para qué nos vamos a molestar? Que se queden como están, ni botón del pánico ni victorias. Es si más tener... un
2: botón del pánico de la liga. Es de decir, ¿de verdad hay 3-4 equipos peores que los Hawks ahora mismo? No, lo que hay es jet lag. Se llama de LA Nightlife is undefeated Que dicen en Estados Unidos Un equipo ya serio Del que sí que tenemos que preocuparnos Los Pelicans, décimo terceros, Justo por encima de San Antonio 11-12, empezaron como un tiro Y se están viniendo un poco abajo ¿Nos preocupamos ya?
0: Hombre, yo no sé si lo pulsaría un poquito Lo pulso un poco tímidamente Porque es un equipo que Sobre el papel es muy bueno Sobre el papel es lo bastante bueno como para estar en playoff, sobrado, pero claro, no estoy viendo la consistencia que esperaba, no, no, me gustaría ver más partidos buenos juntos de, de los cuatro o cinco jugadores buenos que tiene Pelicans, que mejor que esas actuaciones individuales de pronto de, de Julius Randle, o me gustaría verlo todo en un conjunto.
4: Yo sí pulso el botón del pánico. Creo que mmm, es un proyecto que año tras año trata de meter piezas para convencer a Anthony Davis que se va acercando ese fatídico verano en el que a lo mejor no renueva, si renueva. Ya sabemos que le salen muchas novias, entre ellas Boston Celtics. Entonces creo que es una consta un constante intento y no está dando frutos. Entonces mmm, Puede llegar a playoffs, sí, pero no llega a cotas más altas. Entonces pulso el botón de pánico.
3: Yo es que la habría pulsado incluso desde el principio de temporada Me parece que la plantilla sí que está corta Se ha notado la baja, por ejemplo, de Peyton Que estaba jugando bien, el Phil Peyton Se nota que es, que, o sea, tu jugador estrella desde línea exterior
0: Se había cortado el pelo, casualidad oh, Mira, oye, <risas>
3: o sea, es que ahora mismo, quitando el nivel básico de Holiday Que es muy bueno, es que tu amor está que se sale Entonces, un equipo que tiene aspiraciones a playoff eh, Tu amor no puede ser tu jugador estrella entre comillas no, Las bajas también se han notado, pero sí sí que veo que hay que, al igual que hablamos de Miami, reforzar un poquito, ya no tanto como jugadores, jugadores grandes, digamos, con jugadores muy buenos, sino con más rotación de banquillo, jugadores tipo Dante Cunningham, que te ofre que sabes que te va a ofrecer tres triples y ya, y defender.
2: Eh, dos cositas más y cambiamos de sección. Un equipo que ha estado ahí, ahí, sin meterlo o no, porque siempre dan un tirón, vuelven a caer, dan otro tirón, que son los Houston Rockets. 11-11, novenos ahora mismo, fuera de playoff. Nos preocupamos, no nos preocupamos la última vez, pero un poco, que, ¿qué hacemos con ellos?
0: Yo sí pulso el botón del pánico. Han tirado el dinero, lo de Carmelo ha sido un auténtico fracaso, la temporada ha empezado peor que mal. Eh, es que este equipo, yo no sé a dónde va, sinceramente. No sé a dónde va, ni sé a lo que aspira, no, no. no me parece ni siquiera que jueguen medio bien cuando se supone que juegan bien. O sea, no me
4: dice nada. Yo me remito a lo que dije en un programa anterior, de que no van a ser los Rockets del año pasado, pero sí que van a estar en playoff, cuartos, quintos, no voy a pulsar el botón del pánico y lo que sí que creo es que Mike D'Antoni tiene que reestructurar la plantilla, ya no tienes a tus dos defensores, ya no tienes a esa gente que te mm, frena a determinados jugadores y quizá ahora tiene que volver a ese estilo de meter muchos puntos, y tirar por ahí, aunque no sea lo que
2: le pueda dar la solución.
3: Coincido totalmente con Alberto. O sea, nada que añadir. no lo pul Totalmente, lo mismo. No lo pulso y mismos motivos.
2: Y para acabar, meto un jugador. Dwight Howard lo tiene que operar del culete. Habéis visto que <risa> tiene una hernia, creo. Va a estar unos meses de baja. Ya lleva... ¿Cómo se
0: llamaba el, el músculo que le dolía? El... Es que no me
2: acuerdo, por eso he dicho el culete. Piriformis. El piriformis. el piriformis. Y ya hay quien dice que, a ver, Dwight. ¿Por qué, no, ¿Por qué no cuelga las botas? Nueve meses de baja, bastante, ¿no? No sé cuánto va a ser, sé que va a ser bastante Creo
3: que son justo nueve hasta que nazca el nuevo niño <ríe> ¿No?
2: Y a ver, que ¿pulsamos el botón del pánico? ¿Está ya para el arrastre? ¿Todavía
0: podemos sacar algo de él? Yo creo que no lo pulsaría principalmente porque la estadística le avaló el año pasado Es que hizo una de sus mejores temporadas estadísticamente hablando Es un, es un jugador ya mayor, ¿para qué negarlo? Pero de ahí a colgar las botas... Además, un jugador de, de su estilo de juego, que siempre es aprovechable, incluso en el baloncesto moderno. Aprovechable, que no que en un pivo titular, pero aprovechable, yo no creo que deba a colgar las botas, no lo pulso.
4: Yo tampoco, y por compararlo con otro jugador, ya que hemos mencionado a Carmelo Anthony, pues Carmelo Anthony depende al final siempre de la anotación, ¿no? Por eso sus números han bajado tanto, se habla de crisis, de retirada, pero este señor sigue promediando sus 12-13 rebotes, sigue intimidando debajo del aro y aportando... En la medida que puede debido al baloncesto moderno sus puntitos
3: entonces no lo pulso. Yo sí lo pulso. Me parece que tiene un problema de cabeza, no de condiciones. Si sí, sí, número sigue haciendo, después pues puede seguir aportando. Al igual que Carmelo también podía seguir aportando en Houston, ¿no? Pero la cabeza les mata.
2: Eh, retiramos el botón.
3: La, vale. Vamos por saco.
2: Y <risa> vamos a hablar de premios. a hacer un repasito a la carrera hacia los premios principales. Empezamos por el premio gordo, el MVP. Ahora mismo hay cuatro nombres que son los que más están sonando. Probablemente el que más suena es Giannis Antetokounmpo. Está promediando 27 puntos, casi 28, 13 rebotes, 6 asistencias. Milwaukee va muy bien, esta segunda conferencia, 15-7. Luego está Kawhi Leonard, 25 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. Raptors, mejor récord de la NBA, 24. El eterno LeBron James, 28 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias con los Lakers. Los Lakers van 13-9, van mucho mejor que el año pasado, están en racha. Y lo he metido aquí un poquito de stranges porque es que los números lo avalan, es James Harden. 30 puntos, máximo anotador de la liga, 8 asistencias, 5 rebotes. Son, sobre todo los dos primeros, por tema récord del equipo, son de los que más se hablan. ¿Vosotros, de estos cuatro, os quedéis con alguno? ¿Queréis añadir a alguien en la carrera?
0: Quien, bueno, yo eh, por Porque yo creo que ya se lo merece Aunque me duela que sea fuera de los Spurs Yo creo que me quedaría con Kawhi. Este puede ser su año
3: Yo añado a Envid Por números y por récord Debería estar en esa lucha por el MVP y ya lo expliqué hace un par de programas Su juego ha evolucionado mucho Y Filadelfia juega muy bien con él Envid,
2: quién sabe que se está quedando un poquito menos O sea, dentro de que está en la conversación Se habla un poco menos de él por todo el lío Que ha habido en torno al equipo La llegada de Butler, la importancia de Simmons No se habla tanto de él tal vez Como se debería Bueno, pero para eso estamos nosotros
0: Que somos eso gente es. de yo bien pienso, y que ¿eh? sabe para yo, la nota, ello, ¿no? yo la nota que quería poner de Envid Lo que ha mejorado y lo que va a mejorar, lo que va a mejorar. Esto. Aún le queda
4: Yo... Mmm, Fíjate, me gusta, pero voy a descartar a Giannis porque me da la sensación de que los equipos están empezando ya a saber cómo jugar contra él. Eh, Miwoki crea mucho espacio para su juego, pero sin ese tiro exterior que aún le falta yo creo que aunque es muy difícil pararle Van a empezar a, a limitarlo Partido tras partido tras partido Y eso mentalmente es duro Entonces voy a quedarme con kawi
3: Sí, pero, pero ¿cómo le paras? O sea, ¿cómo eh, le limitas?
4: Pues ayer, por ejemplo, hubo un partido eh, Que se llevó hasta la prórroga de los Knicks y, y sí, al final sacó a dos jugadores por faltas Con ese físico brutal que tiene Giannis, ¿no? Pero no se le vio cómodo Hizo numerazos Hizo numerazos, pero no fue tan determinante Como en otros partidos, entonces la cuestión es Si esto va pasando Partido a partido, puede llegar a desgastarse Mucho Jacobo, yo, rápido Yo no creo, yo creo pan, que pues.
0: precisamente esa es la cuestión, le frenas Contando con que él ya va a hacer un gran partido Lo que tienes que anular es a los demás Que es bastante más fácil en Milwaukee Sin desmerecer que este año están jugando bastante bien
2: Vayámonos al rookie del año Gran favorito, eh, Luquita, Luka Doncic, 18 puntos 6 rebotes, 4 asistencias hasta hace nada estaba en 19 puntos Va variando un poquito en función del día Haciendo números, co si juntamos el porcentaje El true shooting percentage Que es este porcentaje que se saca sumando tiros libres Tiros de tres en, Que valen más por los puntos que vale cada tiro Bueno, es un, un Porcentaje ahí un poquito particular Que usan en Estados Unidos Hace unos números que no ha hecho nadie Desde Michael Jordan, solo él y Michael Jordan han hecho esos números Ojito cuidado, ¿no? Gran favorito de momento Luego está, claro, de Andreito número uno del draft. 16-10, números ya de pívot asentado, 60% en tiros de campo, uno de los tíos con mejor porcentaje del año. Trey Young, que está ahí fluctuando, 15 puntos, 7 asistencias, son buenos números. Otra cosa es que pierda balones, se las mame el todas, el equipo va como va. Pero bueno, hay que meterlo ahí. Y por último ha querido meter a Jaren Jackson Jr. Porque están jugando muy sí, sí. bien los Grizzlies. Está haciendo 15 puntos, 4 rebotes y pico... Un robo y dos tapones, que creo que es lo más impactante de sus números. Lo bien que está jugando en defensa. Sí,
3: él era un ya bueno y sigue siendo un jugador defensivo, a priori, ¿no? Lo que me sorprende más son los 15 puntos por partido. Y el tiro, que yo no lo quería tener peor tiro. ¿Con cuál os
0: quedáis? Hombre, yo creo que indiscutiblemente con Luca. Y, y a lo mejor lo que digo ahora es una barbaridad, que yo lo comentaba ya con Alberto. Será una barbaridad, pero si nada se tuerce en la carrera de Luca Doncic podríamos estar hablando de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Es que yo no veo que esté sufriendo nada en la NBA
2: Va de sobrado además Que no lo digo a malas, sino todo lo contrario Que tiene una confianza en sí mismo Recién pero, llegado Pero se lo pasa bien Se lo se pasa. Lo está bien. El pasando otro, teta El otro día vi el partido contra Lakers Falló un triple desde el centro del campo Que yo creo que, bueno, podemos entender que falló un triple desde el centro del campo final de acuerdo. Y el tío estaba enfadadísimo Mordiendo la camiseta, cabreado, porque sabía que la podía haber metido y no estaba terminado de jugar bien en el primer tiempo. Contra LeBron James después de haberle metido dos chapas. Que yo soy él, le hago dos tapones a LeBron James y digo, bueno, me retiro, ¿vale? <risa> me, me quedo aquí, yo ya he cumplido y dejo de jugar al baloncesto. Y este tío enfadado.
3: No, es un tío competitivo como el solo. Vamos, eso lo sabemos todos. Y siempre va a pasos por delante. Él no es, para él no existe el concepto de rookie como tal. En el Madrid cuando llegó casi que tampoco era un rookie. Entonces, pero bueno, yo quiero destacar a Ayton, ¿eh? Se habla muy poco de Ayton y está haciendo, como bien has dicho, muy buena temporada. Lo que pasa claro es que están unos Suns que dan pena.
2: Son el peor equipo de la NBA quitándole el, el sitio a, a, a tus Hawks.
3: Sí, pero eh, desde la directiva intentan hacer algo para mejorarlo. Cosa que Atlanta no hace, que es lo que yo siempre destaco, ¿no? Ha intentado fichar, joder, ha intentado... Hacer un equipo con dos estructuras muy claras, un exterior y un interior. Y está haciendo buenos números. Lo que pasa sea es que el equipo también es muy malo y no la acompaña. Pero muy bueno, muy buenos números y muy buena temporada de momento de, de Ayton. ¿eh?
4: Yo me voy a quedar con Luca al final. Eh, pero también Jared Jackson está muy bien. Sin embargo. Eh, a diferencia de otros años que este premio se centra mucho en la estadística individual, creo que este año sí que va a pesar mucho el balance del equipo, entonces gente como Trey Young, DeAndre Ayton, va a pesarles mucho, porque un jugador como Luca, que está en unos Dallas Mavericks, en los que podríamos decir que incluso está siendo el líder
2: Hombre, y si podríamos decir, está, no, está siéndolo para Liga. mí claramente sí, sí, sí. Pues cambia mucho Cambia mucho Sexto hombre Dos grandes candidatos Lou Williams eh, Uno de los líderes De esos Clippers Que están primeros De conferencia 17 puntos 4 asistencias El año pasado Hacían mejores números todavía Pero el equipo No estaba tan bien Entonces Sí El año pasado mmm, Corregidme si me equivoco Lo ganó ya él ¿Verdad? Sí, sí O sea que Me está apuntando A renovar ese premio Y para mí El gran favorito Sobre todo porque En la NBA se, Es muy importante A la hora de dar los premios La narrativa La historia Que cuenta ese premio Rick Rose 19 puntos, 4 asistencias, uno de los líderes en Minnesota y además que quedaría muy bonito darle ese premio y eso es algo que a la NBA le encanta
3: Sí, bueno, nos dejamos algunos ¿eh? por ejemplo Harrell de Clippers está haciendo una temporada muy buena también ¿eh?
2: Sí, no lo he metido por Blue Williams porque mmm, al haber dos del mismo equipo me quedo con el que está un poco más publicitado Sí,
0: ver, pero, pero por eso, ¿no? Por publicidad Yo creo que aunque aunque se lo van a dar claramente a Rose Si sigue así sí. porque toda, sí, Rose Si sigue no se nos rompe, toquemos que yo, madera que, por yo favor. Sepa, que yo sepa de Rick Rose sigue teniendo rodillas <risa> Pero yo creo Aunque creo que se lo van a dar a Rose, yo me quedo con Luke Williams Porque sinceramente yo creo que es el nuevo Yamal Crawford Es el nuevo sexto hombre perpetuo Es que es una cosa espectacular la mete de todos los colores Sí, es pero este, este,
3: año, este año está un poquito más flojo en el tema de anotación. El año pasado promedio más de 20 puntos, este año...
0: Pero porque el equipo juega mejor. Sí, sí hay sí, más cuidado.
4: división de responsabilidades dentro del equipo.
2: ¿Tú, Alberto, quieres añadir algo? Sí, yo me
4: voy a quedar con Rose, ya sabes que, que a mí me... vamos, fanático de él. Y aún mantengo viva la esperanza, visto los números y tal, y bueno, como dices tú, tiene su historia... Igual este año, si Minnesota sigue ascendiendo Y se sigue jugando tan bien ¿Podría ser All-Star? Sé que es muy complicado No lo
3: notas, Alberto Como te has calentado ahí con <risa> Bueno, pero hay veces, hay,
2: hay veces que hay que lanzarse Hay veces que hay que lanzarse Vale, rápidamente, para no quedarnos aquí Muy encharcados, que se está alargando un pelín la cosa Entrenador del año Nick Nurse, Raptors 24 Dave Jorger, porque los Kings va, están 11-11 Lo cual me parece un milagro Doc Rivers, con esos Clippers que van 15-6, o Badenholzer, Baden 15-7 con Milwaukee, y Bickerstaff con Memphis también, dando la campanada de momento. ¿Queréis añadir alguno? ¿Os quedáis con alguno de estos? Yo se lo doy a Doc. ¿Se lo das a Doc? ¿Alberto ¿Eh? no? Yo no a Doc, no, por supuesto. <risa> eh, Nick Nurse,
4: porque me flipa cómo están jugando los Toronto Raptors. Y me dan la sensación de que no van a llegar a playoffs y van a hacerlo de siempre. Me dan esa sensación de que está
2: más fuerte. Lo mismo decimos todos los años. Eso es.
3: Yo he añado dos, que son mis realmente grandes candidatos, que es Rick Carlyle, de Dallas, y Dwayne Casey de Detroit. Joder, Detroit, eh, cuidado. Ya,
2: Dwayne Casey <risa> no lo he metido por la norma no escrita de que ganarlo dos años seguidos no se lo van a dar. Montaña rusa emocional, de
0: Detroit. Luego ya hablaremos otro día. Pero juego
3: de cuartos en el este, eh, Detroit.
2: ¿Qué nos cuentas?
4: Bueno, a ver si esta pista os ayuda un poquito más, es un poco larga, pero bueno. A principios de los años 90, este jugador fue encontrado junto a su camioneta una noche, declarando haber matado a su viejo yo y dejando salir al nuevo. Ya sé quién es.
0: Ya. <risa> Qué locura.
2: ¿Los demás lo sabéis ya? Uf, pues
3: no, ahora mismo no. No, caigo no, no caigo, no caigo. No, caigo, no, caigo, no, caigo. Yo yo ya nada. sé quién
2: es. Hostia, ¿y eso? Jaco, no me digas que te han dejado el paquete de VMware ahora mismo. Sí, me han dejado un paquete. Sí, Cabrón, mira que le hemos dicho que nos deje ya en paz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo desempaquetamos? Lo
0: abro, ¿no? Venga. No tiene pinta de ser Antrax. Esperemos que no explote. Ten cuidado que no salga una paloma.
5: Hola chicos, ¿qué tal? He vuelto y para esta ocasión he querido relatar la historia de jugadores como yo excluidos, apartados, denigrados de sus puestas en los equipos y abandonados a su suerte en los fríos páramos del este europeo. Bueno, no todos han acabado en el este de Europa como yo, pero algunos tienen historias bastante curiosas, como las del aquí narrador. Así que comenzamos. El primero de ellos, mi amigo, el hombre pájaro, tatuado hasta las cejas y famoso por sus tapones, Chris Anderson. Al pobrecico le cayeron hasta dos años de suspensión por el consumo de sustancias ilegales para la competición. Fueron cuatro los casos de los que dio positivo, tres por marihuana y un último por cocaína. Este último hizo que Stern, por aquel entonces bastante cabreado, decidiera apartar de la liga por dos años, aunque en un principio se indicó la pena máxima, es decir, suspensión indefinida, Anderson eh, presentó una queja después contra la NBA y consiguió evitar un problema mayor y así volvió a las pistas más tarde. En su caso, la verdad es que todo fue bien, volvió a jugar en Denver y terminó consiguiendo un anillo junto a LeBron en su etapa de Miami y ahora mismo participa en ocasiones lo comentando los partidos de los Nuggets y juega en una semiliga profesional de jugadores retirados que compiten en partidos de 3 contra 3, que participa muchísima gente como Baron Davis, incluso. Ahora vamos a pasar al segundo, ¿vale? que es el drama, la tragedia, el momento viene, digamos. Muchos de vosotros seguro que habéis oído de él y aunque solamente pasó cuatro temporadas en la NBA su historia es, vamos, de serie televisiva casi Jugando para Lakers, Memphis y finalmente Wizards tuvo uno de los mayores percances conocidos por posesión de ilegal de armas dentro de un recinto deportivo Javaris Klintenton, un base ya retirado tuvo una disputa con Gilbert Arenas a los vestuarios del equipo y ambos acabaron sacándose un arma en frente del otro aunque las armas estaban descargadas, la ley de Washington prohíbe estrictamente que se pueda acceder con ellas a los estadios y ambos fueron suspendidos con 30 partidos para Quintenton y 50 para Arenas. Pero la historia no termina aquí. Y es que tras dejar la NBA después de la sanción, Javaris fue detenido dos años más tarde y condenado a 23 años de prisión por el homicidio de una mujer a la que disparó desde un coche. Es decir, todo un ejemplo de cómo las cosas se pueden torcer de la manera más desagradable posible Para el tercero de los casos se quería traer algo un poco más relajado, sencillo y popular por igual Es decir, Superman, pero el de mentira, Dwight Howard Tras su exitosa etapa por Orlando, se produjo uno de los traspasos más sonados del año Todos os acordaréis de que Howard jugaría a Los Ángeles con Pau, Kobe y Nash Pero como bien recordamos, fue un absoluto desastre la mitad del equipo estaba muy, muy descontento con la ética de trabajo de Howard y su relación con Kobe no era para nada lo que se esperaba. Debido a sus continuas lesiones del hombro, nunca pudo volver a estar al nivel de sus años en Orlando y fue duramente criticado por su poca intensidad y su enorme bajón de calidad. Hace poco se pudo descubrir que esas lesiones del hombro de las que Howard tanto se quejaba eran más serias de lo que parecía y le suponían un gran dolor cada vez que saltaba, cogía peso o incluso lanzaba canasta. Aunque no sea excusa para sus tiros libres. Algunos jugadores en torno entorno dijeron que estas lesiones sí que eran muy graves y que en realidad cada vez que veían a Howard jugar o entrenar era como una motivación para ellos porque veían que lo que tenía en la espalda era muy grave. Y se sorprendían de que Howard aún no así quisiera seguir dedicándose al baloncesto y lo sigue haciendo hoy en día. Ahora está en Washington, donde tampoco destaca mucho, pero se encuentra inmerso en una digamos, eh, bizarra polémica debido a que ha tenido unas acusaciones de maltrato por parte de su exnovia transgénero. Veremos qué tal va este transcurso y cómo le afecta a su carrera en Washington. Ahora viene el caso personal, que es el que duele la patata, uno del que ya he hablado con el equipo de Zona 305 pero me siento con la necesidad de mencionarlo en el programa, y es ¿Qué pasa con Michael Beasley, señores? Muchos me dicen que es porque no tiene realmente los Lakers, eh, no tiene realmente huecos los Lakers de Leblanc, perdón, porque no defiende o porque es un empanado, ¿no? como, le, como le llaman muchos. Pero yo sigo pensando que necesita una oportunidad. Es un tío con muchísimo talento, ya lo hemos visto, al menos ofensivamente. No tiene la cabeza en el mejor sitio durante todos estos años. Ha dejado mucha, mucho dinero en drogas, en, ha tenido un mogollón de controles que se ha saltado por el consumo de marihuana. Y bueno, digamos que no ha sabido encarrilar su carrera de la mejor forma, pero el talento lo sigue teniendo. Y a mí en el caso de los Lakers el que no me cuadra mucho es Kentavich caldwell Pope Vale que en la rotación puede funcionar mucho, pero de momento los números no salen a cuenta y lo único que se sigue teniendo, dando pocos minutos a los jugadores, es desaprovecharlos a los dos. Beasley necesita los minutos y aunque hasta noviembre no ha podido tenerlos por razones personales, ahora es un momento y debe ser uno de los jugadores claves para la segunda unidad de Los Ángeles. Es decir, esos minutos de descanso que tiene LeBron, en los que Ingram suele mover más el balón, puede estar Beasley de 4 y lanzar más tiros de media distancia entre la canasta ya hemos visto que los minutos que ha tenido ha aportado puntos. En defensa, bueno. Siempre le queda enganchar más con el equipo y, bueno, meter un poco más de intensidad. Y yo creo que con Chalder y Magui en la pintura le da más libertad para ayudar a las segundas unidades. Y veremos qué tal va. Y por último, queda hablar del más importante, yo creo, que soy yo. Ya está bien de las exclusiones geográficas. Alberto, el otro día, por el mero hecho de querer preguntarle si me dejaba hacer una sección, me dio una paliza, muy cabrón, y me dejó deshecho en medio de la tundra siberiana. Así que ya está bien. Stop bullying bien. Y que mejor se dedique a Alberto a contar qué coño hacía él en la zona del este de Europa, haciendo creer que la habían secuestrado y dando pena. Mamarracho. Venga, hasta luego, chicos. Nos vemos la semana que viene.
2: Creo que acabamos de asistir a la sección más personal que ha hecho bien en este programa, ¿no? Total. Ahora entiendo por qué le gusta tanto Beasley. Se siente muy identificado al el, ser el excluido del grupo.
0: El Notas es un cenizo, ¿eh? Sí, sí, es, sí, Todas las reuniones igual. Uf. Beasley, Beasley esto, Beasley aquello. Y yo hasta le he dado la razón, ¿eh? Pero joder.
2: Claro, pero es por eso. Porque se ve que le da pena ver a alguien excluido como él. Luego encima diciendo que, que, que si Alberto, que si... Bueno, ¿quiere responderle algo? sí.
4: Que mis asuntos con el programa, él no está al día porque está excluido. Claro, es que, por favor. Entonces, esos preparativos que ya mencionamos la semana pasada, que ya llegarán, <risa> pues ya te enterarás y te enteras bien, bien. Bueno,
3: bien
2: vale. mm, vamos a quitarnos esta actitud de encima con una sección un poquito así más ligerita, si ¿sí os parece. Me les traigo un jueguecito de asociación de palabras. Yo os voy a decir una palabra, os la tiro ahí. Quiero que penséis en el primer jugador, equipo, suceso, lo que sea.
0: Pero esto tendrá que ser rápido, ¿no? Sí, sí, rápido, rápido. me das para pensar, no Lo primero
2: que se os pase por la cabeza. Lo primero, ¿vale? La primera palabra es mamotreto. Shaquille O'Neal.
3: A mí se me ocurre Randolph. Sar Randolph.
2: Glenn Davis. Bueno, creo que estamos de acuerdo en que son tres mamotretos los tres, ¿no?
3: Sí, sí.
2: Podríamos entrar en debate de quién es el más mamotreto. Pero ¿lo dejamos ahí? ¿O queréis debatir quién es el más mamonito? No, no, vamos a seguir, que, no, esto, no mola, sé, que no. esto mola, que esto mola, que esto mola. ¿eh? Mamandurria. Palabra eh, del programa.
3: Palabra del programa, eh, Jul. Yul.
2: Yul, Yul. Kobi. Yul también. Yul. Mamandurrinas.
3: Mamandurrinas, la nueva. Yul Kobi. mamandurrinas. Sí.
2: <risa> el matapollos.
3: <risa> Westbrook. Westbrook a muerte. ¿eh?
2: <risa> Westbrook, sí. Westbrook, Westbrook ¿no? Sí. Hombre, casi gana Russell línea. Tiene no, que ser Westbrook, el matapollos ¿Quién es el viejo? ¿Viejo? El viejo
5: Vince Carter
3: Joder, a mí lo primero que se me ha es Kevin Willis
2: Ese sí que es viejo, Uf. ¿eh? Eso sí que es de viejo Pop <risa> Es sabio, Pop es sabio
0: <risa> ¿Picaflor?
2: Chandler Parson.
3: Totalmente, Chandler El primero <risa> que se me ha ocurrido o Lo prometo. Uno Chandler. del que se
0: habla poco Paul George Paul George Joder. es un viva la virgen,
3: ¿eh? Ojo,
0: ¿eh? eso. ¿Queréis añadir alguna a
2: vosotros?
3: Eh, ¿De picaflor?
2: No, 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 no. de palabras oh, así de rápidas.
3: Palabras... No sé.
2: Para que no esté yo aquí diciendo todas.
3: Eh, por ejemplo. Um, gordo.
2: Bueno, pero eso es mamotreto. No, no, no es
3: lo mismo. <risa> Joder, es que entonces el mío
2: gana, Glenn Davis. <risa> 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 gordo, uff. Hadadi. Hadadi. Bueno, por ejemplo, rápido. Ojo, ¿eh? John Wall. John Wall. Irving Pero también por su drible Clase Llama al
4: Crawford
0: Joder, Se
3: me ha ocurrido Steve Nash No sé por qué Novisky
0: Bueno,
3: bueno. ¿Qué no se me ha ocurrido a mí Novisky? Me... Airball <risa> Airball <risa> Loncho Loncho <risa> <risa> Joder, yo iba a decir bien befajardo,
5: Pero bueno <risa> Desgraciado eh, ese sí que sí el, Ese sí que es bien <risa> me fajado ¿eh? sí sí, Ese bien eh. me fajado Nada,
2: pero en la NBA ¿Quién es el desgraciado de la NBA? No,
3: el desgraciado de... Pero... ¿De qué había pasado mal en su vida? O no, el desgraciado el Desgraciado, así Porque sí el desgraciado porque sí Es que la NBA no A mí se me ocurre...
0: Eh, Costas es Lucas Me parece un desgraciado <risa>
3: Desgraciado <risa> <risa> totalmente
4: es Lucas, sí, sí él? Coincido,
0: voto, voto es Lucas desgraciado
4: Pues yo por cambiar voy a decir Anthony Davis Que creo que... ...tiene que salir más pronto que tarde... ...pero si
2: es buena gente, pobrecito...
0: ...no, no, no, desgraciado
4: de lo que le ha tocado vivir... ¿Dónde está, no, no porque sea mala persona... ...vale, vale, vale...
2: Eh, hablando de desgraciados... ...tercera pista de tu jugador... ...bueno, bueno...
4: Lo de desgraciado lo sabes... Lo dices porque ya sabes, ¿no? Claro, porque ya sé quién es. Madre mía. Bueno, venga, pues puedo darle un poquito de así Hombre, de... no te lo decía a
2: ti, porque soy así de bordo. Ay, qué
4: cositas <risa> me dices. Bueno, a ver, esta debería ser clave, estuvo brevemente casado con Carmen Electra y salió un tiempo con Madonna.
0: Ya me la sé, ya me la sé, oh, ya me la sé. Me, plase,
4: ¿sí?
2: ¿Me dejáis añadir una? ¿Queréis una extra? Oh.
4: Podrían ser, esos son es los, mayores,
0: los mayores éxitos de su vida deportiva, tío, probablemente. <risa>
2: <risa> una
4: muy chiquitita, simplemente los dorsales que llevó, el número 10, el 91... El 73 y el 70.
2: Yo quiero añadir una que probablemente sea mi favorita y es que una vez llamó a un programa de radio borracho mientras la hacían una mamada. No sé si bueno, sabéis no esa anécdota sí, sí. bueno, es Están que, los audios en internet, es que, los es podéis que tiene buscar tan, tantas anécdotas. Porque es que es Dennis Rodman y está mal de la cabeza Totalmente Dennis Rodman, de Warman, Warman. Del gusano
3: yeah. O sea, su historia del año 97 o 98, no me acuerdo de las finales Creo que del 98 es fantástica Entre el quinto y el sexto Yo partida. creo
2: que nos da para hacer una sección algún día hablando de él Sección entera de Rodman sí, Prefiero sí, que sí, las guardemos sí, 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 porque da para vamos. mucho ¿Canción de despedida? ¿Quién la trae hoy? Alberto Jacobo.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como
5: zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
2: Alberto, canción del final. Bueno,
4: pues he traído hoy una canción eh, de Macklemore que es una canción que me pone los pelos de punta cada vez que la escucho, que se titula Wings.
2: Con esto nos despedimos, David de Faoro, Alberto Rodríguez. Hasta luego, chicos. Sergio Pérez. Hasta otra. Y Jacobo Fernández
1: Pacheco. Uh, Hasta la próxima i jumped i swear i got so high i touched the net mom i touched the net this is the best day of my life air Max is were next that air bubble that mesh the box The smell, the stuffing, the tread is school I was so cool, I knew that I couldn't crease them My friends couldn't afford them Four stripes on their Adidas On the court, I wasn't the best But my kicks were like the pros, yo I stick out my tongue so everyone could see that logo Nike Air Flight but bad was so dope And then my friend Carlos's brother got murdered for his fours Whoa. See, he just wanted a jump shot But they wanted to start a cult though Didn't want to get caught From Genesee Park to Othello You could clam for those probings With the Velcro, those were not tight I was trying to fly Without leaving the ground Cause I wanted to be like Mike, right? Wanted to be him I wanted to be that guy I wanted to touch the rim I wanted to be cool And I wanted to fit in I wanted what he had America, it begins Hello. We want what we can't have The commodity makes us want it So expensive, damn I just got to flaunt it Got to show them So exclusive This, that new shit A hundred dollars a pair of shoes I would never hoop in Look at me, look at me I'm a cool kid I'm an individual, yeah But I'm part of a movement My movement told me be a consumer And I consumed it They told me to just do it I listened to what that swoosh said Look at what that swoosh did See it consume my thoughts Are you stupid? Don't crease them, just leave them in that box Strangled by these laces, laces, I can barely talk That's my air bubble and I'm lost If it pops, we are what we wear, we wear what we are But see I look inside the mirror and thick field night tricked us all Will I stand for change or stay in my box? These Nikes help me to find me, but I'm trying to take mine off out with what I wear to school, that first day, like these, are would make you cool, and this pair, this would be my parachute, so much more than just a pair of shoes, nah, this is what I am, what I wore, this is the source of my youth, this dream that they sold to you, for hundred dollars and some change, consumption is in the veins, and now I see, it's just another pair of shoes.